0: muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima semióloga, sí, Gaby Calvo, con este gran tema. Las personas podemos cambiar. ¿Tú qué dices? A ver, platícanos. Bienvenida, mi querida Gaby, ¿cómo estás?
1: Feliz de verte, agradecida con el espacio, contentísima con este tema. Bueno, es uno de los de los grandes conflictos del ser humano. ¿Podemos sí, cambiar? Sí. Este es uno de los temas que más me consultan eh, las personas en consulta es, Gaby, no puedo cambiar, no puedo cambiar. ¿Tú qué crees, mi querida Brenda?
0: Ay, yo pienso y creo y confirmo que sí. Todos podemos cambiar y ¿qué creen? constantemente, cada segundo cambia, cambiamos, ¿no? Lo que nos falta es esa introspección, ¿no? Yo por ahí posteaba, eh, si hace como un año, si eres mi amigo y hace como un año no platicamos, hola, mucho gusto, soy Brenda Ruiz, ¿no? Porque ya soy otra persona, ¿no?
1: Me encantó, me encantó, claro que sí. Las personas cambiamos, pero fíjate qué interesante, porque lo creas o no cambiamos, Exacto. Pero no solo cambiamos para crecer. Cuando cambias y evolucionas es porque uh -huh. lo decidiste en conciencia. Pero uh -huh. si tú crees que no cambias o no quieres cambiar o no haces nada para cambiar, cambias, pero para involucionar. ¡Oh, -oh.
0: no sabía eso! Fue
1: lo que, somos, oh, lo lo
0: que, que nos pensé. acabas de decir. este, Y me encantaría que me dieras un ejemplo porque nunca lo había pensado así, ¿no? Pues mira, hay personas que dicen son muy enojón, así nací,
1: ya lo sabes, no me hagas enojar y entonces se quedan con la idea de que el enojo es una característica y son de esa manera y no pueden cambiar. Y tú tienes que tratarlos con pinzas con mucho cuidado porque son enojones. Pues si no hacen nada con el enojo, Ajá. con los años no solo son enojones sino son amargados, están aislados, no tienen la capacidad de la empatía, de poder compartir con otras personas. O sea, vamos en picada hacia atrás. Las personas podríamos sentarnos en esta silla, no hacer absolutamente nada y cambiar. Cambiamos. El tiempo es un vestigio de este cambio por la vida, pero no solamente cambiamos biológicamente, porque si tú te ves a un espejo, este, pues el tiempo ha quedado en nuestra piel, en nuestro cuerpo, ¿no? Exacto. La vida nos toca, las personas nos tocan, las circunstancias, los puntos de fricción nos tocan y las personas vamos cambiando. Pero cuando no hacemos nada para cambiar, vamos empeorando, involucionamos. ¿No? Okay. Nos volvemos peor de lo que ya somos si no asumimos las cosas. Es como cuando dejas un, un conflicto sin, ante, sin atender, cuando dejas un problema sin resolver y dices, bueno, ahí lo dejo, ¿no?
0: Ajá. Pues si
1: no entiendes o si no confrontas o si no este, eh, eh, tomas cartas en el asunto, pues obviamente van creciendo las circunstancias del conflicto, del problema o de la mala relación, igual aquello de nosotros que, que no asumimos. Entonces, por supuesto que las personas pueden involucionar. El cambio es parte de la naturaleza del ser humano. Y me encanta que lo hayas dicho también. Cuando le dices a, a tus amigos, si hace un año que no me has visto, pues me presento porque soy otra. Por supuesto que somos otros. Claro. Y algo que dice el doctor Alfonso Ruiz Soto, creador del modelo de semología en la vida cotidiana, es no solo podemos cambiar, las personas cambian en un segundo. Fíjate qué bonito. ¿Cuánto tiempo tarda una persona en cambiar? Un segundo.
0: segundo wow. Lo que a mí me encantaría aquí hacer un paréntesis, ¿no? Para toda esa gente que de repente, por ejemplo, a mí me pasa mucho y yo creo que, bueno, a todo mundo, ¿no? Pero ahora que tengo el programa de esa mujer, ¿no? Y que platico y a veces así como que, ¡ay, Brenda! ¿Por qué te cambia la voz de repente en ciertas pláticas? ¡Ay, Brenda! ¿Por qué de repente? ¿No? Y me cuestionas y les digo, no sé, yo simplemente soy un instrumento del Señor y me sintonizo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, contigo, eh, de repente con, con quien las personas que tenga, y, y si se dan cuenta, no hablo igual, ni mi movimiento corporal es el mismo, pero no lo pienso, ¿no? Simplemente es el momento. Entonces, claro que cambiamos, ¿no?
1: son pues muchas cosas. Otra cosa interesante que dices es que pues nuestra frecuencia vibratoria también cambia, ¿no? Estamos en diferentes sintonías. Hay eh, temas que nos gustan más. Hay personas con las que resonamos mejor. Y entonces, por supuesto que somos personas que estamos cambiando. Mira, me encantaría compartirte esto. Las personas proyectamos mm. lo que tenemos lo que sabemos y lo que somos. Entonces, por supuesto, a lo largo de la evolución de la vida de una persona, no siempre tenemos lo mismo, no siempre sabemos lo mismo y no siempre somos lo mismo. En el desarrollo de la conciencia hablamos mucho de los tres escalones, porque necesitas, por supuesto, tener una persona, necesitas satisfacer sus necesidades básicas uh -huh. y, por supuesto, que cuando tu atención está puesta en eso, tengo que pagar la renta, tengo que preparar la comida, tengo que este, ir al médico para atender esta situación física, pues nuestra atención está puesta ahí y cuando alguien asume la responsabilidad de, de su vida, eso el tener nos ayuda a crecer ¿no? El tener que satisfacer este, pues las necesidades básicas, la supervivencia, nos ayuda a crecer muchísimo pero hay personas que se quedan solamente en el tener y entonces están buscando el trabajo para tener más y están buscando o están dedicando muchísimo tiempo en tener la casa limpia y en, este, ¿no? en, en procurarse cosas materiales. Está muy bien, pero si te quedas en ese nivel, dejas de evolucionar, dejas de crecer. Necesitamos además saber. La información es valiosa para la vida, una forma... Eh, increíble de desarrollo del ser humano es el conocimiento, tenemos esta capacidad de pensar. Entonces, evolucionar con la mente es una forma muy inteligente de cambiarnos a nosotros mismos Ajá. y pues por supuesto que necesitamos saber muchas cosas,
0: ¿no? Porque me encanta, ¿no? En este de, de, de que nos hablas del saber, híjole, yo los invito a que se pongan como meta, ¿no? El día de hoy voy a investigar sobre... Y lo que se te ocurra, ¿no? Tenemos esto, que es una computadora que navega donde quiera y que puedes investigar lo que quieras, como bien mencionabas, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Ahí sí tú decides qué es lo que quieres, pero antes imagínate, o sea, bueno, tú eres más joven que yo, pero a mí me tocó ir a las bibliotecas, ¿no? Y agarrarte la enciclopedia y, y, y comprar esas laminitas, en, o sea, era complicado el saber, ahorita lo tienes en un clic. Sí, tenemos
1: acceso a la información y quienes crecimos en la, en la biblioteca, porque también este, me tocó la biblioteca, este, y no evolucionamos a los cambios Ajá. digitales de esta era, pues empezamos a involucionar. Por supuesto que necesitamos ir creciendo, a nivel intelectual, nuestra mente puede crecer más y mejor. Tenemos que evolucionar a nivel emocional. Podemos amar, ser más empáticos, tolerantes, eternos con el tiempo. Necesitamos asumir nuestras emociones y saber que las tenemos que llevar a la evolución durante el tiempo. Podemos también cambiar nuestro, nuestras, nuestros apetitos, nuestros placeres, nuestros gustos, nuestros deseos. Porque claro. una persona de 10 años no tiene el mismo apetito, el mismo anhelo de la vida de una persona de 20, de 30, 40, 50 o, o más edad, ¿no? Entonces, claro. las personas vamos evolucionando, físicamente vamos evolucionando, pero necesitamos asumirlo porque podemos decidir no. Ahí está cuando una persona dice, Gaby, no puedo cambiar. Es una decisión. Primero hay que entender que la creencia de Termina nuestra, nuestra actitud. Uh -huh. Si yo creo que no puedo cambiar, no voy a cambiar. No voy a cambiar. Decía una, una metáfora muy bonita, ¿no? Que le preguntan a un sabio, ¿es fácil cambiar? Y el sabio dice, Es muy difícil cambiar. Le preguntan a la esposa, del sabio, ¿es fácil? Cambiar? Perdón. Y dice, No te preocupes, dice la esposa, del sabio, es facilísimo cambiar. Y le preguntan al hijo del sabio, ¿es fácil cambiar? Y el hijo contesta, si crees que es fácil, es fácil. Y si crees que es difícil, es muy difícil. Por supuesto que la creencia determina tu actitud frente a esa característica. Y, 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 y hay personas que me dicen, no puedo cambiar. Así soy y no puedo cambiar. O hay personas que dicen, Quiero cambiar, de verdad lo intento. Tengo el firme propósito de hacerlo y no lo logro. Porque no solo hay que querer cambiar, hay que saber cómo cambiar. Fíjate que es muy interesante. Dicen que hay tres razones por las cuales una persona no cambia. Primero, porque no sabe. no, O sea, no sé qué puedo cambiar. No me conozco y no sé qué cambiar de mí o la creencia de siempre he sido de esta manera, mi padre era enojón, mi, mi abuelo era enojón, por supuesto que yo, como tendría que ser? Enojón. No sé cómo cambiar. El no saber. La otra es, sí lo sé, pero no me importa. O sea, soy enojón y sé que podría no este, molestarme todas estas cosas, que podría comunicarme mejor con mi pareja, que podría este, ser más tolerante, pero no me importa. No me importa este, eh, ser mejor ser humano, convertirme en alguien a quien yo pueda admirar, no me interesa. Y la otra es, no sé, sí me importa, pero no puedo porque hay personas que de verdad creen que no pueden cambiar. Entonces, hay que observarnos muy bien. Primero, ¿qué actitudes, qué cosas, qué circunstancias de tu vida te gustaría mejorar? Porque vivimos con un gran esfuerzo la vida, uh -huh. con el de un tremendo sufrimiento, como ir a contracorriente con todo. Y a veces es, bueno, si esto es tan difícil, ¿por qué no lo cambias? Porque no sé porque no me importa o porque no puedo. Pues, entonces vamos a empezar a enseñarles a las personas a cambiar. Pero lo primero que tienes que cambiar es la creencia de que no se puede. Cambiar se puede. Y como te comentaba hace rato, no solo se puede cambiar, sino se puede cambiar en un segundo. Lo que tarda a las personas es en comprender, porque... Cuando comprendes cómo puedes cambiar, pues lo haces en ese momento, ¿no? Claro. Cuando comprendes el cigarro, dices, mm -mm, esto me hace daño, y lo apagas en un segundo. Cuando comprendes este, lo que comes, o cuando comprendes la violencia, cuando la comprendes, en ese segundo cambias. Pero vamos a tratar en este programa, en este espacio maravilloso que abres, Ayudarles a las personas a entender cómo cambiar para evolucionar, para crecer, para ser más y mejor nuestro propio ser. ¿Qué te parece?
0: Me encanta la idea. Y aquí no sé cómo nos lo vas a dar, pero me gustaría como ir detectando estos tres que nos dices porque son tan importantes, ¿no? O sea, no me conozco. La persona que no se conoce, que no sabe cómo pudiera hacer este cambio, ¿no? Es muy difícil. Sin el conocimiento es prácticamente
1: imposible, ¿no? El conocimiento te abre la posibilidad de tomar mejores decisiones sobre tu vida, sobre quién eres, ¿no? Nosotros podemos eh, cambiar muchísimas cosas de nosotros mismos, pero a veces estamos empecinados en querer cambiar a los demás y en eso dedicamos gran parte de nuestra vida, y nos vamos volviendo más controladores. Vivimos, bueno, rodeados de miedos. este Nos volvemos personas que vamos decidiendo la involución, ¿no? Ya no quiero amar porque Ajá. a mí muchísimo me rompieron el corazón, entonces ya no Aquí quiero amar. Siendo como
0: no, las, las personas que viven eh, en una como dualidad, ¿no?, pudiera ser o esas personas que no, que no tienen esa introspección de, de reconocer sus emociones y sus sentimientos no o sea no se ven vulnerables o no se permiten esta vulnerabilidad
1: pues es que si el foco atencional por supuesto está puesto sí. en el mundo porque el mundo nos demanda demasiada energía demasiada atención pues poco hacemos esta introspección esta grandísima mirada interior de la que habla semiólogía de la vida cotidiana y entonces, por supuesto que sí, es esta dualidad entre, bueno, yo quiero cambiar, pero no necesito que mis hijos eh, me vean dura y que, no, y que no me estoy venciendo y que no soy frágil. Y entonces muestro una cosa que no soy, porque además no entendemos la vida, no entendemos la vida y entonces vamos por el lugar difícil que es el sufrimiento, ¿no? Lo hacemos de manera uh -huh. difícil pero vamos a tratar de hacerlo mucho más sencillo para las personas. Vamos. Vamos a tratar de hacerlo. Las primeras cosas interesantes que hemos hablado hasta este momento Ajá. es, sí podemos cambiar, ¿no? Y de hecho, necesitamos cambiar en conciencia para Perfecto. que el cambio sea para evolucionar, para crecer, y no para involucionar, para decrecer con el tiempo. Dos, no podemos cambiar a los demás. Es, en eso gastamos muchísimo tiempo de nuestra vida y energía y, 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 nos, y nos vamos volviendo más este, incrédulos. Decimos, Ay, es que intento que las cosas vayan bien y, y mi hijo debería ser feliz o quiero que estudie esto, no me gustaría el otro, mi marido tendría que ser más amable. Dedico demasiado tiempo en querer cambiar a los demás y si hoy en este, en este espacio entiendes esta sola cosa, no puedes cambiar a nadie que no seas tú. Y para cambiarte a ti tienes que aprender a hacerlo. Pero todo lo que tú no eres es el principio de realidad. La vida es el principio de realidad. Estás inmersa en un escenario maravilloso que es esta vida. Y en esta vida está el clima, el tráfico, tu marido, este, todo lo que rodea el a tu de la
0: casa, el trabajo.
1: El esto todo eso es parte del principio de realidad y solemos este, rechazarlo, ¿no? El principio de realidad. Hay una re rebeldía manifiesta, digo, no quiero esto, no, no me parece, no estoy de acuerdo. Y entonces, por supuesto que no hay evolución ahí, hay involución. Cada vez que yo me opongo frente a la vida, pues Ajá. estoy eh, cavando hacia abajo. Estoy metiéndome más al conflicto en lugar de salir de él y coexistir con las circunstancias tal y como son. Puedo oponerme, puedo rechazarlo, puedo incluso resignarme. Decir, mmm, no, la vida no es como yo quiero, no es lo que más me gusta, pero pues de alguna manera tengo que sufrir y entonces pues lo estoy aceptando. La aceptación del principio de realidad, perdón, no, no aceptando, sino resignándome, resignándome al principio de realidad y es sufrir. No puedes cambiar el principio de realidad, pero sí puedes aceptarlo. Y ahí ya hay evolución, ahí ya hay cambio. Cuando dices, está lloviendo, ¿qué hago frente al principio de realidad? Estás decidiendo evolucionar frente a las cosas que no puedes cambiar. Entonces, no puedo cambiar a mi hijo, no puedo cambiar el tráfico, no puedo cambiar la lluvia. ¿Qué hago? Acepto y elijo la actitud que quiero poner frente a esa circunstancia. Si una persona tuviera la capacidad de leer esto en la vida y en lugar de gastarse su energía tratando de cambiar lo que no puede cambiar y supiera fluir con la vida, estaría ya soltándose una gran maleta llena de piedras con las que viajamos por la vida, ¿no? Ya sería un gran conflicto menos el tener que cambiar aquello que no puedes cambiar. Aceptación total del principio de realidad. Y entonces, ¿qué hago? Porque, por supuesto, puedo tener una, una mala relación con mi pareja. Y entonces, quiero cambiar a mi pareja y no puedo y estoy sufriendo y pienso es que si él fuera más amable es que él si me contestara rápido el teléfono es que si se acordara de las fechas importantes yo sería muy feliz okay. eso no va a pasar pero si acepto que mi esposo es como es que no es alguien cariñoso que no es alguien comunicativo que no es alguien que le, le parezca relevante las fechas de mi cumpleaños entonces yo puedo decidir qué hacer con eso porque en ese gran punto de fricción, en uh -huh. que yo veo que él es de una manera y me gustaría cambiarlo, se pone de manifiesto todo lo que yo sí puedo cambiar en mí. Todo lo que me provoca el principio de realidad me pone a mí a conocerme, porque puedo decidir, oh, soy intolerante, o oh, lo que estoy pidiendo es afecto, o oh, este, tengo una gran necesidad de, de hacer feliz a los demás, y entonces fíjate cómo la misma vida uh -huh. te va viendo donde tú puedes crecer. Porque cuando yo acepto el principio de realidad, y veo lo que me provoca la vida, el principio de realidad, el, el clima, mi marido, los demás... Entonces yo empiezo a tener un, una gran cantidad de objetivos de crecimiento.
0: Claro, entonces, porque ya tenemos ese punto de partida, ¿no? Mi referencia Ajá. sobre qué puedo
1: cambiar. Entonces si yo acepto el principio realidad y entonces lo que me provoca el principio realidad me permite a mí hacer muy consciente lo que yo sí puedo cambiar que es mi ser. ¿Y qué puedo cambiar de, de mi ser? Pues mi forma de pensar, mi forma de amar, mi forma de sentir placer, mi forma de moverme, de responder o de mantenerme quieta, mi forma de la vida. Eso es lo que sí puedo cambiar. ¿Y qué quiero hacer? Pues crecer en ello. Y ahí está el cambio maravilloso que es evolutivo, hacia ser más y mejor ser humano. Pero también frente a la vida, vida Reina, Ajá. Hay cosas que sí podemos cambiar. ¿Qué cosas sí podemos cambiar? Podemos cambiar todos los problemas que se ponen de manifiesto. Si frente a lo que estoy viviendo, la respuesta es un sí se puede cambiar. Entonces, no estoy frente al principio de realidad, estoy frente a un problema. Y los problemas sí los puedo cambiar. Por ejemplo, tengo una deuda en el banco, la puedo cambiar... Por supuesto que la sí. puedes cambiar. Y a veces las deudas económicas son las más fáciles de cambiar porque se cambian con dinero, ¿no? este Cuando se trata de la salud, cuando se trata de muchas otras cosas, a veces hay un trabajo mucho más de conciencia, pero el dinero se resuelve con dinero. Entonces, ¿qué necesito frente a una situación, un problema de dinero? Pues gastar menos, ganar más, negociar. Y cada problema va cincelando nuestro carácter, nuestros gustos, nuestras decisiones. Esto quiere decir, querida Brenda, que la vida nos toca de formas increíbles para cambiarnos. Sí. Y nos resistimos a eso enormemente. ¿Cuántas veces ha sido una antes de una relación amorosa? Y ha sido otra después de esa relación amorosa. Ha sido una antes de ser madre, y eres otra después de ser madre. Ha sido una frente a un gran conflicto, una pérdida, ¿no? La muerte de un ser amado o la pérdida de un trabajo, y otra después de esa circunstancia. Es decir, que cambiamos, solo por estar aquí, cambiamos pero si además entendemos que la vida es ese cincel, Ajá. que los problemas son ese cincel, que, que las relaciones, los vínculos son ese cincel, que nos van tocando, que nos van permitiendo quitar lo que no somos, asumir lo que sí
0: Ajá. y hacer
1: que eso que sí soy sea una oportunidad de crecimiento. Entonces, de verdad, es un verdadero placer ver que mi propósito no solo es cambiar sino hacerlo sin sufrir y eso es increíble
0: yeah. y para ello aquí un paréntesis no eh, tengo ya alrededor de un mes eh, llevando con queridísima Gaby eh, su curso de el ser no el conocimiento el de el uno conocimiento mismo de uno mismo eh, y la verdad bueno Realmente, yo creo que ahí, si, si estás en el uno, por eso para mí era la pregunta, ¿no? O sea, si estás en el uno de no me conozco, eh, no sé qué cambiar de mí, ¿no? Creo que tomando este curso, híjole, te salen en mil cosas que puedes cambiar en positivo y puedes llegar a ser el ser que tú quieres, pero no sabías cómo, ¿no?
1: Es correcto, porque ¿qué cambio de mí? Bueno, tu ser. Exacto. Tu forma de pensar. Tienes creencias, ¿no? Hay que revisarlas y cuestionar claro. nuestras propias creencias, porque nadie puede cambiar algo
0: que primero no cambia en su autoconcepto. Que no lo cuestiona, ¿no? Es que tienes que cuestionar por más absurdo que, que lo veas, ¿no? Este, ¿por qué saco la basura a las 8 de la mañana siempre? O sea, ¿por qué no puede ser en la noche, ¿no? Y ya te pones ¿no? Pues es que así lo hacía mi mamá o mi papá, ¿no? Entonces, ah, bueno, pero para mí se me complica, entonces lo empiezo a sacar en la, en la noche porque para mí es lo que se me hace más cómodo, ¿no? Y son cambios absurdos, ¿no? Los que te empiezas a cuestionar.
1: Es cierto, porque te preguntas, ¿esto es mío? ¿Esto lo quiero hacer? Ajá. ¿O esto lo recibí de chiquita y lo sigo haciendo, lo sigo repitiendo? Aunque eso me, me conflictúe la vida, ¿no?
0: Ajá.
1: Porque... Todos los días cambiamos, todos los días tendríamos que cuestionarnos, esto me es útil, cómo me hace sentir, lo quiero seguir haciendo, ¿no? Esto cómo aporta a, mí, a mi crecimiento, lo estoy disfrutando o no lo estoy disfrutando, lograr cambiar cómo nos percibimos a nosotros mismos y la mayor de las actitudes disfuncionales que tenemos implica este diálogo interno uh -huh. con nuestros pensamientos. ¿Qué estoy pensando respecto a esto? ¿Qué son las convicciones racionales? O sea, creo que así es, estoy totalmente cierta de que es así y entonces no me permite la movilidad. O mi sistema de creencias, o sea, no estoy segura, pero a mí me late, yo creo que, y entonces por eso hago las cosas como las hago. Y mi sistema de valores, ¿no? ¿Qué es lo que yo valoro? ¿Esto me es importante o no me es importante? A veces en el sistema de valores es cuando cambiamos las creencias, porque muchas veces nos tenemos que cuestionar, ¿quieres tener la razón o quieres preservar tu paz? Y en el intento entre tener la razón y preservar la paz, valoramos y decimos, valoro más mi paz. No voy a entrar a una discusión contigo, ¿no? Ajá. Porque este, nos vamos a desgastar. Y además, como bien dices, en la evolución del conocimiento de uno mismo, vamos cuestionándonos a qué somos intolerantes y cómo movernos hacia la tolerancia. Claro. Tengo o no la costumbre de juzgar todo. Y en la emisión de juicios estoy construyéndome una vida donde los juicios de valor me generan emociones negativas que vivo en mí. Y
0: entonces luego te vas aislando, ¿no? Tienes ya, ya luego tantos prejuicios o juicios que terminas estando casi sola, ¿no?
1: O solo. Así es, esto no me gusta, esto no me parece, si no debería ser si no piensas como yo. Entonces terminamos aislándonos. De verdad que las personas aunque estamos en familia o en un trabajo o convivimos en, en la sociedad, porque a donde quieras ya hay multitudes, estamos aislados, ¿no? Y, y, y nos sentimos solos porque nos sentimos diferentes, pero a veces esas diferencias las marca nuestra intolerancia, porque estoy juzgando a la otra persona y pienso no debería de ser así. Y entonces vas revisando que puedes cambiar tu manera de percibir el mundo cuando no emites juicios y quitas esa carga emocional con la que estás siempre de me molesta, no cho me chocan, no debería de ser, yo lo hubiera hecho de otra forma. Eso es feo, eso es desagradable. Y entonces, ¿cuántas cosas puedes cambiar solamente si en lugar de juzgar este, juicios de valor describieras los hechos, no?, las cosas tal y como están sucediendo. Los juicios también es una manera increíble para cambiar. Yo en el curso, y lo recordarás, siempre les digo, con una sola cosa que introyectes y que la sumas, una sola herramienta que la introyectes y que digas, ok, voy a asumirme no juzgando, voy a asumirme siendo más tolerante, voy a asumirme este, equilibrando entre ver todo negativo y ver todo positivo, a ver con suma distancia crítica, otra de las actitudes que, eh, que analizamos es que hay personas que tienen mayor proclividad a ver los puntos negros, ¿no? Y están ahí viendo este, lo, que, lo que está mal, este, el error, este, todo lo que no les gusta lo encuentran como si sus ojos pudieran lanzar este en, en, a pescar puntos negros, ¿no? Y hay otras personas que tienen mayor proclividad a ver lo positivo, lo bueno. Y hablamos de que ninguna de las dos cosas está mal. El punto es que si te quedas solo en alguna de las dos tendencias, no logras ver la vida tal y como es con esta distancia crítica y poder ver, claro, hay estos problemas, pero hay todas estas bendiciones, hay todas estas cosas maravillosas. Entonces, cambiar, entraña un conocimiento enorme para saber que Ajá. todo lo que quieras cambiar, lo puedes cambiar pero lo tienes que cambiar en ti bueno, incluso esto que es maravilloso, Brenda, saludos a Leti Mace, dice que está aprendida
0: con el tema gracias Confío, con todos tus invitados y te invito a que nos compartas, dice no, son, no siempre puedo verte en vivo pero siempre te veo te invito Leti y a todos los que nos están escuchando que se echen un clavado a las redes de Gaby Calvo V o semióloga Gaby Calvo porque en verdad sus cursos son buenísimos. La semiología, bueno, a mí me ha transformado porque te, te va llevando de la mano, ¿no? De cómo hacer estos pequeños cambios que realmente dices tú, ay, pues es tan fácil, ¿no? Sobre todo, y, y, y lo digo abiertamente, el de ju juicios de hechos, para mí ha sido como la diferencia, ¿no? Y cuando a, mi a mis hijos le encantan mucho hacer debates, ¿no? Entonces yo siempre le decía, en tus debates siempre vas a ganar si pones estadísticas, hechos. Entonces cuando veo esto en simiología de la vida contigo, digo, pues si ya lo sabías, ¿por qué no lo practicas, ¿no? O sea, yeah. realmente me, me hizo clic, ¿no?
1: Sí, por supuesto que la vida se facilita. Deberíamos de crecer a partir del amor, de la empatía, de la tolerancia, no del sufrimiento, de la confrontación. Claro, son maestros también invaluables, pero a un precio demasiado alto. Y fíjate que esto también me venía a la mente con respecto al cambio. Queremos cambiar a los demás. Y luego digo, ah, emito el juicio, pienso, ah, el sultano de tal es muy egoísta, ¿no? O, eh, mi, mi, mi mejor amiga es muy chismosa o no y entonces veo ahí el juicio y entonces esto esto me encanta a mí pensar no puedes cambiar a tu a tu amiga no puedes cambiar a tu jefe no puedes cambiar a los demás pero aquello que no te gusta de los demás cámbialo en ti y en, inmediatamente dices a ver él espejo, ahí está, la mirada que me está devolviendo es que a mí no me gustan las personas que son chismosas, entonces yo lo voy a evitar, es, va a ser un trabajo en conciencia. Voy a evitar el chisme, voy a evitar este, no, no ser tolerante, y lo voy a transformar en mí. Casi se nos acaba el tiempo. Ya sé, dale. Acaba el tiempo. Vamos, va, va, vamos a ir redondeando esta idea. Ajá. Sí podemos cambiar. Sí. Y cambiar es una decisión de la conciencia. Tener la determinación de cambiar implica también tener el hábito de autoobservarnos. Uh -huh. Si ya hay algo en ti que definitivamente quieres cambiar, autoobsérvate en eso. Al principio vas a seguir haciéndolo. Me enojo, ok, te enojas. Solo empieza a observar cuántas veces te enojas, qué te hace enojar, este, cómo respondes con el enojo, te vas, te aíslas o confrontas o reclamas. Empieza a observarte. La sola autoobservación te va a decir cómo cambiar. ¿Qué necesitas hacer? Hacerlo consciente. Una vez que lo haces consciente, dices, ya me enojé, bueno, primero te vas a enojar y después vas a decir, ya me volví a enojar, perfecto. Pero va a llegar un momento en que vas a poder tener totalmente ¿no? la decisión de, cuando estás haciendo esta lectura frente al principio de realidad, a ver, si es un problema, lo tengo que resolver, ¿para qué me enojo? Si es algo que no puedo cambiar, lo tengo que aceptar, ¿para qué me enojo? Pero además, si lo puedo resolver comunicándome, siendo más empático, tolerante. Todo eso me va a ayudar a que yo tome decisiones sobre mi vida que me estén llevando hacia el crecimiento, la evolución, la resiliencia. Cuando tienes la autoobservación como una herramienta, entonces tu conciencia emocional, tu conciencia racional, tu conciencia sexual va a tener la referencia de tomar mejores decisiones. Una persona que crece evolutivamente en el tiempo para ser mejor ser humano es porque la vida que lo ha ido tocando de formas diferentes e increíbles ha dejado experiencia en su ser. Y una persona que tiene experiencia, tiene referencia para que cuando tú vivas por algo que ya pasaste anteriormente, Ajá. no te repitas o involuciones, sino puedas trascender o evolucionar en el tiempo. ¿Qué te parece, mi querida Brenda?
0: Wow. Buenísimo. Es que tienes toda la razón, ¿no? Por eso yo las invito a que se echen un clavado a Gaby Calpo V, porque realmente hay muchos cambios que igual ni, ni los sentimos, ¿no? Porque los vamos haciendo en pequeño, ¿no? Y, y no te das cuenta que, que, que realmente son, son cambios que pues transforman tu vida, ¿no? Y en, y, y en ese me encanta, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Tener paz? tener la razón. La ¿no? Por supuesto, la paz es algo a lo que no debemos
1: renunciar. Con la paz es posible todo y sin la paz, nada. Nuestra capacidad de pensar, de amar, se anula. Entonces, esta emoción de la neutralidad nos permite ir por la vida entendiendo que, por supuesto, hay muchísimas cosas que posiblemente no nos gusten, pero nos están enseñando de todo podemos aprender y el punto decisivo es qué vas a hacer con esto que te está sucediendo, y ahí es donde una conciencia decide crecer teniendo respuestas impecables, ¿no? Que te mueven hacia ser mejor ser humano en lugar de ser peor ser humano.
0: Claro, ¿no? Y como bien nos dices tú, está el bueno, esa semillita, ¿no? Investiga, eh, trata de hacer esta introspección, ¿no? En, en vez de estar viendo hacia, hacia los demás, es ver hacia ti y, y estar investigando, ¿no? Sí, sí Tú claro. Tienes muy buenos libros, mi querida Gaby. Me encantaría que nos eh, recomendaras alguno.
1: Mira, ahora que me viene hacia la mente, Ajá. hay un libro buenísimo, de la biología de la creencia, de Lipton, es un libro que te permite entender cómo se vincula lo de adentro con lo de afuera, ¿no? Uh -huh. Y cómo eh, muchas veces pensamos que lo, el, el entorno ¿no? nos influye para eh, enfermarnos o, o cambiar o tomar decisiones, uh -huh. y por supuesto que va llevado, va llevado el libro... Este, con, con aspectos científicos, ¿no?, de cómo la ciencia, cómo la biología, por supuesto, ha ido este, comulgando con la conciencia, con, la, con, la con, con, con un, los seres que somos biológicos, pero que tenemos una conciencia. Es un libro padrísimo, lo tienen que leer, La biología de la creencia, de Lipto. Eh, por ahí se los apuntamos en las recomendaciones.
0: Ajá, ya se los puse aquí en comentarios, y les invito a que se echen un clavado asada, mujer, porque hay muchísimos programas de simiología de la vida con nuestra queridísima Gaby Calvo. Si tienes algún tema que quieres que, que demos, por favor, ponlos en los comentarios, y si quieres saber más al, acerca del tema de hoy, también ponlos y hacemos parte dos, solo que hoy andamos a las carreras, ¿verdad? Porque tiene Gabriel cita con el doctor... Tiene otra cita mi querida Gaby y pues. Pero bueno,
1: lo, lo disfrutamos de todas maneras, pusimos el tema sobre la mesa, este, Ajá. si quieres cambiar es una decisión, ¿no? Tal vez hay cosas que dices, no sé cómo puedo cambiarlas, pero saber que lo puedes hacer y que puedes investigar para hacerlo Ajá. ya es un avance enorme. Pero sobre todo la actitud, quiero cambiar. Deseo cambiar esto en mí y es mi responsabilidad y una vez que cambie esto en mí, voy a ser más libre, voy a ser más amoroso, voy a ser más inteligente, entender que cambiar es prácticamente uno de los grandes propósitos de la vida, ser más y mejores seres humanos, convertirnos en personas a las que nosotros mismos podamos admirar.
0: Así es, mi querida Gaby. Pues muchísimas gracias por este gran, gran programa. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia y, y nos vemos por aquí próximamente. Bye. Saludos a todos, gracias. Chao. Chao, bendiciones. Por lo que vales y por lo que eres, por todo el amor que das y el que te tienes, date tu tiempo.